0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn und unser Thema heute Die Bundestagswahl 2021. Eine Zäsur für Deutschland.
1: Moin Lauber. Grüß Gott, Bohn. Benni, ich bin
0: traurig. Warum? Weil wir jetzt zum Ende unseres Specials kommen. Ja, aber wie bei jeder guten Trilogie kann es ja sein, es gibt eine Fortsetzung oder oh es gibt ein Prequel. Oh nein, <lacht> das wollte ich
1: gar nicht damit erreichen. Jetzt kommt das wieder.
0: Ich, ich, ich sag gar nichts, ich keinerlei Anspielung, nichts. Ich sage nur, es muss ja nicht das Ende aller Zeiten sein.
1: Ich weiß nicht, irgendwie es ist, es ist so Endzeitstimmung bei allem irgendwie. Also ich meine, wenn du jetzt mal dran denkst, so vergangene Woche war ja die letzte Befragungsstunde und auch die letzte äh, Rede von Angela Merkel im Bundestag. Also man merkt so, überall alles so ein, ein Ende in Sicht.
0: Ja, hast du es angeschaut? Also ich fand, sie hat zwar wie immer sehr souverän runtergespult, aber man hat schon irgendwie gemerkt, naja, ist halt doch was Besonderes, wenn das irgendwie nach 16 Jahren das letzte Mal ist. Also sie hat schon den Eindruck gemacht, dass es so ein bisschen Business as usual ist.
1: Aber trotzdem hat mir auch schon in den letzten Jahren gemerkt, dass sie immer gelöster wurde. Also auch so nach ihrer letzten Wahl. Sie macht das sehr souverän, aber man merkt ihr schon auch nach und nach an, dass sie sehr äh, natürlich gefasst ist in dem, was da passiert, sich nicht von nichts mehr aus dem Tritt bringen las lassen kann. Ja, Also da waren ja auch dieses Mal wieder einige Fragen von Bundestagsfraktionen dabei, die jetzt nicht unbedingt der CDU nahestehen, wo sie sich überhaupt nicht aus der Ruhe hat bringen lassen. Im Gegenteil, äh, eher das Ganze ziemlich aufs Korn genommen hat, welche Fragen ihr da gestellt wurden zum
0: Teil. Und sie weiß natürlich schon auch, dass sie noch ein Weilchen dran ist, zumindest ein halbes Jahr. Auch natürlich dann kommen wir nachher im Hintergrundwissen ja auch ein bisschen drauf, bis die neue Bundesregierung vereidigt ist, bis es einen neuen Bundeskanzler oder eine Bundes Bundeskanzlerin gibt, ist sie ja geschäftsführend im Amt. Und von daher ein bisschen was muss ich schon noch machen. Sie kann jetzt noch nicht gleich in den Urlaub fahren. Nein, also auch natürlich, sie ist ja direkt im Anschluss nach, nach
1: Brüssel geflogen zum EU-Gipfel. Äh, da gab es ja auch nochmal wichtige Entscheidungen äh, zu treffen. Aber trotzdem, also nochmal um auf dieses Thema Ende einzugehen, auch letzte Woche ja noch ganz viele Gesetze durch den Bundestag durchgebracht worden, jetzt so kurz vor der Sommerpause, ähm, einer der parlamentarischen Geschäftsführer der CDU äh, hat letzte Woche im Interview auch gesagt: Ja, wenn man äh, in Zeitnot ist, wird man
0: deutlich effektiver. So ein bisschen das Prinzip, Referat am Abend vorher machen, weil muss ihr morgen stehen. Oder, Obst, äh, morgen ist eine Klassenarbeit, äh, ich habe noch nichts gelernt, okay, dann lass mal schnell eine Pause noch mal angucken. Ich hoffe nur, dass die Ergebnisse im Bundestag ein bisschen besser waren als dann die mei meisten Ergebnisse von. Schülerinnen und Schüler bei solchen Klassenarbeiten. Immer eine Frage, was dabei rauskommt.
1: <lacht>
0: ja, ähm, Benny, kannst du
1: nochmal für alle, die sich jetzt möglicherweise erst den dritten Teil der äh, Trilogie angehört haben, vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, äh, worum es bei uns eigentlich jetzt ging und heute nochmal geht und äh, worauf wir heute im Speziellen eingehen?
0: Aber das kann ich gerne machen. Was wir die letzten zwei Folgen schon angefangen haben und heute zu Ende führen, ist, dass wir uns die Bundestagswahl, die im Herbst stattfinden wird, genauer anschauen. Es geht da um generelle Fragen, um Hintergrundwissen. Es geht darum, wie sowas abläuft. Es geht aber auch ganz zentral darum, welche Parteien stehen zur Wahl, mit welchen Spitzenpersonen, aber auch mit welchen Themen treten sie an. Und wie ist unser Eindruck, wie werden sie abschneiden, was wird ihre Strategie sein? Und heute werden wir ganz am Schluss auch so ein bisschen in, einen Blick in die Glaskugel werfen und mal vorhersagen, wie unsere Meinung nach die Bundestagswahl vielleicht ausgehen wird.
1: Wir gehen dabei wie immer streng nach Größe vor. Heißt also, wir haben mit der Fraktion der CDU, CSU begonnen, der SPD die zwei größten Fraktionen im Bundestag stellen aktuell. Letzte Woche die AfD, die größte Oppositionspartei. Und die FDP. Und heute kommen wir zu den letzten
0: zwei. Genau. Aber zunächst mal beschäftigen wir uns damit, wie werden denn aus Stimmen überhaupt Abgeordnete? Das heißt, wie wird ausgezählt? Wer zählt aus? Wie werden die Hochrechnungen äh, gemacht? Und was passiert am Wahlabend dann eigentlich in den Medien? Und dann, was passiert in der ersten Sitzung des Bundestages? Was passiert bis zur ersten Sitzung des Bundestages? Und um diese Fragen beantworten zu können, brauchen wir wie immer. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen.
1: Hintergrundwissen Der Wahltag selbst beginnt um 8 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt öffnen landesweit die Wahllokale.
0: Bis 18 Uhr haben dann alle Wahlberechtigten Zeit, ihre Stimme abzugeben. Nach Schließung der Wahllokale werden die Stimmen ausgezählt. Diese Auszählung muss öffentlich, also transparent sein. Im ersten Schritt werden die Anzahl der
1: abgegebenen
0: Stimmen laut
1: Wählerliste und die Wahlscheine in der Wahlurne gezählt. Diese müssen logischerweise
0: übereinstimmen. Danach findet die Auszählung der Stimmen statt. Es wird nach gültigen und ungültigen Stimmen getrennt, zum Beispiel wenn jemand seinen Stimmzettel unterschrieben hat, dann ist es natürlich ungültig und alle Stimmzettel, die nicht eindeutig ausgefüllt wurden, werden gesammelt. Am Ende entscheidet der Wahlvorstand, ob ein Wahlzettel als gültig oder als ungültig gewertet wird.
1: Alle gültigen Stimmen werden nach Parteien bzw. Bewerbern ausgewertet. Das heißt, zuerst wird nach der Erststimme und dann im Anschluss nach der Zweitstimme ausgezählt. Damit es zu keinem Wahlbetrug kommt, zählt eine zweite Person diese Stimmen erneut.
0: Machen wir es an einem Beispiel konkret. Ich zähle bei den Erststimmen 496 Stimmen für die Kandidatin Chantal S. Dann muss auch die zweite Person, in diesem Fall der Kollege Bohn, genauso viele Stimmen für diese Kandidatin zählen. Wenn das nicht stimmt, dann wird erneut gezählt. Sobald alle Stimmen gezählt sind und
1: auch korrekt gezählt sind, werden die vorläufigen Ergebnisse an die Wahlleiter gemeldet. Der Bundeswahlleiter veröffentlicht meistens nach einigen Stunden das vorläufige amtliche Endergebnis. Alle Auszählungen werden nochmals geprüft, bevor am Ende nach einigen Tagen das amtliche Endergebnis verkündet wird.
0: Da die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise nacheinander eintreffen und diese auch unterschiedlich groß sind und deswegen der, der eine Wahlkreis länger braucht zum Auszählen als der andere, kann es sein, dass am Wahlabend sich die Ergebnisse der Parteien im Laufe der Zeit nochmal verändern. Das heißt, wenn eine Partei beim Erst, bei der ersten Hochrechnung bei, sagen wir, 23 Prozent ist, kann es sein, dass sie am Ende der Wahlnacht bei 26 Prozent, vielleicht aber auch bloß bei 19 Prozent liegt.
1: Anhand der Stimmenverteilungen werden dann die Abgeordnetensitze durch das Berechnungsverfahren von St. Luke und Scheppers
0: an die Kandidaten verteilt. Bereits am Abend der Wahl beginnen die Deutungen und Interpretationen über das Ergebnis. Die Parteien präsentieren sich bei Interviews oder Talkshows und versuchen selbstverständlich, ihre Ergebnisse möglichst positiv darzustellen. Hier
1: beginnt der Zeitpunkt, an dem die Parteien sich bereits auf ihre neuen Rollen vorbereiten, entweder als Partner in einer Regierungskoalition oder in der Opposition.
0: Doch wer legt fest, wer die Regierungskoalition bildet? Meist liegt der Ball hier bei der Partei, welche die meisten Stimmen eingefahren hat. Diese spricht mit anderen Parteien und versucht, Überschneidungen bei den Inhalten zu finden. Finden sich hier ausreichende Schnittmengen
1: an Themen, in denen man sich näher kommen kann, beginnen die Koalitionsverhandlungen. In einer großen Führungsrunde der Parteien werden grundsätzliche Dinge geklärt. In kleineren Facharbeitskreisen wird über einzelne Themen gesprochen, zum Beispiel Verkehr,
0: Klimaschutz oder Wirtschaft. Solche Koalitionsverhandlungen können sehr schnell zu einem Ergebnis kommen. So zum Beispiel 1969 bei SPD und FDP und 1983 bei CDU, CSU und FDP. Nach 24 Tagen war die Regierung bereits besiegelt. 2017 dauerte es ganze
1: 171 Tage bis die Regierung aus CDU, CSU und SPD feststand. Vorangegangen waren lange Verhandlungen von CDU, CSU, der FDP und den Grünen. Wie ihr bereits aus der vergangenen Folge wisst, entschloss sich die FDP
0: am Ende gegen diese Koalition. Nach Artikel 39 des Grundgesetzes muss der neu gewählte Bundestag 30 Tage nach der Wahl zum ersten Mal zusammenkommen. Was aber, wenn bis dahin keine Koalition steht? Das ist kein Problem.
1: Hier werden erst einmal Wahlen zum Präsidium des Bundestags erledigt und die Ausschüsse werden gebildet. Theoretisch könnte der Bundestag bereits jetzt Gesetze verabschieden.
0: Praktisch kommt dies aber selten vor. Zwei Parteien, die im bisherigen Bundestag die zwei kleinsten Oppositionsfraktionen stellen, könnten im kommenden Bundestag größer sein. Eine könnte sogar ins Rennen um die Kanzlerschaft eingreifen. Es geht heute um die Linke und Bündnis 90 die Grünen.
1: Benny zum Einstieg in unseren Parteiencheck. Willst du noch mal kurz darauf eingehen, was die drei wichtigsten Themen sind,
0: auf die wir uns jetzt im Parteiencheck konzentriert haben? Ja, das kann ich gern machen. Wie gesagt, die drei wichtigsten Themen für die Bevölkerung sind im Moment Umwelt und Klima mit 28 Prozent, die Zuwanderung mit 19 und soziale Ungerechtigkeit ebenfalls mit 19. Corona kommt auch rein, auch ebenfalls mit 19, aber wir haben das mal ein Stück weit ausgeklammert, weil das hier eine spezielle Situation war und je nachdem, wie aktuell die Corona-Situation ist, ist es natürlich im Bewusstsein der Bevölkerung oder nicht, aber die anderen drei Themen sind hier so grundsätzliche politische Themen.
1: Dann steigen wir tatsächlich direkt
0: mit der Linken ein. Wofür steht denn im Wesentlichen die Linke? Also grundsätzlich steht die Linke erstmal von richtig starken Staat, aus, aus dieser klassischen Tradition heraus, dass der Staat umverteilen soll, dass der Staat die, den Markt einhegen soll, also soll, gucken soll, dass die Verfehlungen des freien Marktes abgefedert werden. Äh, soziale Gerechtigkeit ist eines der Kernthemen der Linken und äh, natürlich Jetzt, weil natürlich auch diese drei Themen bedient werden müssen, die wir vorher genannt haben, hat der Klimaschutz plötzlich sehr an Stellenwert gewonnen.
1: Die haben nicht abgeschrieben, auf gar keinen Fall, weil zumindest ist da jetzt im Gegensatz zu den anderen Parteien da ein deutlich äh, strengeres Ziel, ähm, wird da eingebracht. Also in erster Linie erstmal Klimaneutralität bis 2035, im Unterschied zu vielen anderen Parteien, die ja hier 2045 als Ziel ausgewiesen haben. Auf dem Weg dahin, der Kohleausstieg bis 2030, die Energiewende mit 100% erneuerbaren Energien und auch bis 2035 soll 75% der Wärmeenergie aus äh, Erneuerbaren gestaltet werden. Also hier auch ganz klar Aufgabe des Staates, das Ganze jetzt nicht, wir hatten ja letzte Woche viel über diese Liberalität auch der FDP, dass hier
0: schon ein starker Staat äh, eingreifen soll, oder? Ja, natürlich. Also der Staat als der Treiber der Energiewende und äh, sie planen ja auch einen Fonds, einen Staatsfonds, de, den sie Klimatransformationsfonds nennen, in Höhe von 20 Milliarden Euro jährlich für den Umbau der Industrie. Das heißt auch da, wenn so ein Staat Geld reinpumpt in die Industrie, will er natürlich auch oder verknüpft er das im Regelfall mit Voraussetzungen, in dem Fall äh, Klimaschutz. Und äh, das ist dann nicht mehr eine Transformation, die aus dem Markt herauskommt, sondern das ist vorgegeben vom Staat.
1: Viel Anklang werden sie da aber aus meiner Sicht nicht finden mit so einem Fonds, natürlich auch um die Wirtschaft zu unterstützen. Ich hab, weiß auch nicht so ganz, ob das so ein Bonbon sein soll für die Wirtschaft, sondern am Motto, wir haben euch nicht vergessen, aber so richtig was für euch tun wollen wir ja nicht. Stichwort Die Linke ist jetzt schon auch eher eine Partei, die für soziale Gleichheit beziehungsweise auch für so einen Sozialstaat natürlich steht, ja ähm, vor allem was angemessene Löhne angeht. ja Hier wird ihnen schon die größte Kompetenz, was, was jetzt in der Partei angeht, ihnen zugeschrieben und dann werden sie aber jetzt nicht darauf
0: abziehen, irgendwelche Unternehmer als Wähler zu generieren. Ja, vielleicht nicht als Wähler zu generieren. Ich glaube, das wäre auch, und es wird auch selten passieren, dass ein wirklicher Wirtschaftsmensch die Linke wählt. Aber ich halte auch nichts davon, die Linke jetzt als SED-Gespenst oder als Kommunismusgespenst an die Wand zu malen. Das sind sie, glaube ich, einfach inzwischen zu sehr, in Anführungszeichen, verwestlicht, wenn man das so sagen darf, oder verkapitalisiert, weil sie wollen ja schon auch mitregieren. Sie machen sie ja auch in manchen ostdeutschen Landesparlamenten. Sie haben mit Ramelow, Ministerpräsidenten und wenn man sich da anschaut, was sie da machen, ist es im Endeffekt sozialdemokratische Politik. Absolut,
1: ich hatte jetzt auch gesagt, nach 31 Jahren
0: Gesamtdeutschland kommen, glaube ich, nicht mehr viele auf die Idee. Naja, vielleicht kommen manche auf die Idee, wenn sie sich die Inhalte anschauen. Wie sieht es denn aus, Nick, zum Beispiel im Bereich Sozialstaat? Im Gegensatz zur, zur FDP, wo wir gerade da waren, sieht man schon auch deutlich,
1: die Linke fordert, in ihrem Parteiprogramm äh, ein, die Anhebung des Mindestlohns auf 13 Euro. Wir sind aktuell bei knappen 10. Ähm, das ist natürlich äh, nochmal deutlich höher. Ähm, das gesetzliche Rentenniveau soll gesichert werden. Es soll eine Mindestrente geben, die nochmal 300 Euro höher liegt als die aktuelle Grundrente, nämlich bei 1200 Euro. Die Rente soll spätestens mit 65 Euro, Jahren möglich sein. In dem Zuge sollen jetzt auch Beamte und Selbstständige da einzahlen. Gerade haben wir die Diskussion darum, ob das Renteneintrittsalter von 67 eventuell sogar auf 68, 69, 70 erhöht werden soll. Die Abschaffung von Hartz IV. Es soll eine sanktionsfreie Mindestsicherung geben und es soll eben im gesamten Bundesgebiet in Deutschland
0: einen Mietendeckel geben. Also im Prinzip ganz viele klassische linke Forderungen, wo wahrscheinlich die Sozialdemokraten auch sagen würden, dass sind wir dabei, aber doch ein bisschen radikaler als die SPD, oder? Ja, also in, in dem Fall äh, sind sie natürlich
1: auch für einen starken Staat, äh, der, soll ich das jetzt ganz salopp formulieren, ähm, den Leuten mit viel Geld in die Taschen greift. Es wird sich auch so ein bisschen zeigen, wie die Linke auch koalitionsfähig ist. Ja, was da möglich ist, man, wir werden es beim Thema Zuwanderung auch sehen oder zum Beispiel bei der Radikalität in der internationalen Gemeinschaft, Austritt aus der NATO, kein Export mehr von Waffen, keine Aufrüstung mehr. Das sind alles völlig legitime Themen. Die Frage ist, in einer zum Beispiel potenziellen rot-rot-grünen Koalition, was können sie da überhaupt noch umsetzen am Ende?
0: Ja, da werden wir nachher ja auch noch ein bisschen darauf eingehen, was auch die die Stärke der einzelnen Parteien angeht, in so einer eventuellen rot-rot-grünen oder, muss ich dann sagen, grün-rot-roten Koalition wahrscheinlich. Die Außen- und Sicherheitspolitik ist da sicherlich ein ganz zentraler Zankapfel. Also auch die Forderung, alle jetzt bestehenden Einsätze der Bundeswehr zu beenden, sofort zu beenden und die Bundeswehr in überhaupt keine internationalen Einsätze mehr zu schicken, das wird bei SPD und auch bei den Grünen nicht, das wird mit denen nicht funktionieren, denn in diesem internationalen System der Kooperation, unter anderem auch in der UNO, da stehen einfach die anderen zwei Parteien dazu. Absolut. Wenn wir da schon
1: sind, Thema Zuwanderung, also Sie wünschen eben eine solidarische Einwanderungsgesellschaft, die diejenigen unterstützt, äh, zum Beispiel Städte, Kommunen, die eben aufnahmebereit sind für Flüchtlinge. Es soll keine Abschiebungen, Krieg oder Elend geben und es soll eben im Gegensatz zu dieser Frontex, Mission im Mittelmeer seitens der EU eben ein anderes Seenotrettungsprogramm geben, was dann auch unter anderem zu legal und sicheren Einreisemöglichkeiten führt. Da haben Sie schon
0: Gemeinsamkeiten mit den genannten Parteien. Ja, ja, also in, in dem Bereich könnten Sie wahrscheinlich, also SPD, Grüne und Linke, morgen zusammen anfangen zu regieren und das wäre überhaupt kein Problem. Die Frage ist, ob in so einer Konstellation, aber da gehen wir ja nachher nochmal drauf ein, das insgesamt möglich ist oder wäre und wie wahrscheinlich so eine Konstellation ist. Aber da gehört ja auch noch mehr als nur Themen dazu. Mit welchem Spitzenpersonal wollen Sie denn antreten? Kennt man die? Naja, also den Dietmar Bartsch, den ein... Spitzenkandidaten, den kennt man, der ist schon seit Jahren Bundesvorsitzender, sitzt seit 2005 im Bundestag und ist dort seit 2015 Fraktionsvorsitzender, also ist ein alter Hase. Jetzt die zweite, Janine Wissler in der Doppelspitze, ist Landespolitikerin, ist im Hessischen Landtag seit 2008 und seit Februar diesen Jahres erst Bundesvorsitzende der Partei und von daher ein frisches Gesicht. Sind Beide, also die Linke ist hat zwei Flügel, ein bisschen einen radikaleren Flügel und einen gemäßigteren Flügel, wie es im Regelfall so ist in den Parteien, und Bartsch und Wissler sind jeweils aus einem Flügel sozusagen entsandt in das Spitzenduo. Nick, ist das nur der Versuch, da innerparteilich Frieden zu schaffen zwischen den beiden Flügeln, oder ist das, hat das eine Auswirkung auf den Wahlkampf und auf, die, auf das Wählerpotenzial? wahrscheinlich ein bisschen von beidem.
1: Sie versuchen natürlich, du hast es angesprochen, ihr Wählerpotenzial auszuschöpfen, was schon noch da wäre. Ja, also mag man der Umfrage auch hier wieder vom vom Deutschlandtrend folgen, dann hätte hätte sie ein Wählerpotenzial von 22 Prozent laut äh, des Politbarometers äh, der Forschungsgruppe Wahlen von letzte Woche liegt es jetzt knapp bei 7%. Prozent. Bei der Bundestagswahl hat sie noch ein bisschen mehr als 9% eingeheimst. Also Potenzial wäre schon da. Aber naja, von wo können sie es denn am
0: ehesten holen? Ja, das ist halt die große Frage. Zumal, was der Partei nicht schmecken dürfte, ist, dass insgesamt die Kompetenzen in allen relevanten Themengebieten jetzt nicht unbedingt zentral bei der Linken liegt. Sie haben halt im, im, vor allem im Osten ein Problem, weil die AfD da in ihrer Klientel Wildert, muss man ja sagen. Aber Nick, das muss jetzt du mal mir erklären. Die AfD haben wir ja gehabt, das letzte Mal ist ja wirklich auf der sehr rechten Seite des Spektrums. Die Linke auf der sehr linken Seite des Spektrums. Wie passt denn das rein, dass, dass wir da Wählerwanderungen haben?
1: Erstmal ist es ja nicht offensichtlich, dass äh, AfD und Linkspartei wirklich gemeinsame Ziele haben und auch, dass es Wählerinnen und Wähler gibt, die jetzt von der einen zur anderen Partei wechseln und doch kam das bei den letzten Wahlen immer wieder vor. Aber worum geht es eigentlich? Naja, beiden ist irgendwo gemein, sie sind skeptisch gegenüber den USA, sind wiederum offen für Russland und lehnen insgesamt den Freihandel ab. Auch Ähnlichkeiten zeigen sich zum Beispiel bei der Lebenszufriedenheit. Beide sympathisieren sich mit der Partei, sind aber deutlich unzufriedener als Menschen, die zum Beispiel andere Parteien wie die SPD, CDU, CSU und so weiter wählen. Ja, ähm, und so kann man das an einzelnen Punkten festmachen, weshalb äh,
0: Menschen von der AfD zur Linken wechseln oder andersrum. Ja, Nick, es gibt es noch eine Sache, die wir noch ansprechen müssen, denn wie die AfD hat auch die Linke Manche Geister, und zwar in Form von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine zwei ähm, Köpfe, die die Linke über Jahre hinweg geprägt haben und die jetzt so ein bisschen in Ungnade gefallen sind, aber nach wie vor ähm, viele, viele Anhänger in den eigenen Reihen haben. Was glaubst du, was ist der Einfluss von den beiden in den kommenden Wochen? Werden die querschießen? Was ist da, was ist da Sache?
1: Die beiden sind nun mal wirklich die, die Galionsfiguren der Linkspartei, ob ehemalig oder aktuell, mag man jetzt darüber streiten wollen, aber sie sind Namen, die man mit der Linkspartei verbindet. Naja, und wenn die beiden dann in offener Konfrontation zur eigenen Partei gehen, indem sie sagen, wählt bitte nicht die Linkspartei, jetzt im Saarland zum Beispiel bei der kommenden Bundestagswahl, dann ist das schon ein Zeichen. Ja? Ähm, man kann jetzt schwer zusammenfassen, worum es da geht. Es geht um interne... Ähm, Probleme bei der, bei den Wahlen zum Spitzenkandidaten äh, der Landesliste in, im Saarland, ja, wo beide ja dazugehören zu dem Landesverband. Aber es sind nun mal Figuren, die kennt man und die verbindet man mit der Linkspartei. Und wenn diese zwei prominenten Figuren sich offen gegen die Partei wenden, hat es aus meiner Sicht einen massiven Einfluss darauf, wie auch die Linken gesehen werden.
0: Dann schauen wir mal, wie sich das bei den Linken im Wahlkampf entwickelt und ob da vielleicht die internen Streitigkeiten für Unruhe sorgen. Kein Streit, im Gegenteil, große, größtmögliche Harmonie versprühen im Moment die Grünen. Wir werden uns jetzt damit beschäftigen und auch schauen, inwiefern denn diese Harmonie wirklich Harmonie ist und vielleicht auch, ob diese Harmonie bis zum Wahltag und darüber hinaus bleiben kann. Ich denke, wir, wir können gleich mal
1: mit Harmonie anfangen, äh, ausnahmsweise mal mit dem Personal, wenn wir schon beim Thema Harmonie sind. Also zwei Parteivorsitzende, die auch unterschiedliche Flügel der Parteien widerspiegeln, nämlich Annalena Baerbock und Robert Habeck sind seit 2018 beide Parteivorsitzende und die haben sich im April geeinigt, wer die Spitzenkandidatur machen soll und dann hat sich dann gemeinsam zumindestens nach außen hin, man weiß ja nicht, was intern war, ähm, hat man sich eben darauf geeinigt, dass Annalena Baerbock äh, die Spitzenkandidatin werden soll, ist seit 2005 in der Partei, seit 2013 im Bundestag. Ähm, das hat am Anfang, würde ich jetzt mal behaupten, so an, im April, auch noch im Mai, ganz gut funktioniert. Da gingen dann auch plötzlich die Beliebtheitswerte extrem nach oben. Und jetzt merkt man irgendwie so gerade so einen Effekt, dass sich das alles wieder normalisiert. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt schlecht dasteht, aber zumindest sinken ihre Sympathiewerte jetzt wieder deutlich unter die von jetzt den anderen zwei großen Kandidaten mit Olaf Scholz und
0: Armin Laschet. Ich glaube, man kann zu Recht sagen, dass den Grünen da ein PRQ gelungen ist, als sie Baerbock aus Tableau gehoben haben. Schlicht auch deswegen, weil das mitten hinein war in diesen Kampf der Alpha-Tiere bei der CDU zwischen Laschet und Söder. Das haben wir vor zwei Wochen in der Podcast-Folge besprochen schon. Und da diese Harmonie natürlich einfach gut wirkte. Seitdem sieht man, dass wir es auch schon ein paar Mal jetzt gesagt haben, der Wahlkampf echt dreckig wird. Baerbock wird da von verschiedenen Seiten ziemlich heftig angegangen. Und zwar ganz oft nicht nur thematisch, sondern auch in anderen Bereichen. Schauen wir mal, wie sich das die nächsten Wochen und Monate entwickelt. Aber ich glaube, da muss sich Baerbock schon sehr warm anziehen. Apropos warm anziehen. Oh, es kommt ein ganz schlechter Übergang. Ähm, Klimaschutz ist das zentrale Thema der Grünen schon traditionell immer gewesen. Nick, aber reicht denn dieses zentrale Thema Klimaschutz, um nachher wirklich in, das, in, dieses, in diesen Kampf um die Kanzlerschaft eingreifen zu können?
1: Also erstmal ist es notwendig, sich auf dieses Thema auf jeden Fall zu fokussieren. Ihnen wird, Wenn es ein Thema gibt, bei dem den sechs Bundestagsparteien am meisten zugetraut wird, dann den Grünen und denen beim Thema Klimaschutz und Umwelt. Natürlich musst du dich dann darauf fokussieren. Aber ob das reicht? Schwierig. Es kam ja auch so ein bisschen vor dem Parteitag, an der Annalena Baerbock dann endgültig als Spitzenkandidatin oder Kanzlerkandidatin gewählt wurde. Der Wunsch oder die Kritik an den Grünen auf, ja, ganz ehrlich, ihr müsst euch auch mal zu anderen Themen äußern, weil wer die Kanzlerschaft übernehmen will, der muss sich auch zum Thema Ausland und internationale Beziehungen positionieren. Die Grünen müssen sich auch in anderen Bereichen positionieren und müssen sich auch da einig sein, wie
0: sie das Ganze nach außen zeigen. Ja, und bei der Einigkeit ist es bei den Grünen ja immer schon ein bisschen ein Problem gewesen. Es gibt ja auch bei den Grünen zwei Flügel, die sogenannten Linken und die sogenannten Realos, die sich bei manchen Themen schon auch nicht, erlaube mir den Wortwitz, nicht sehr grün sind und deswegen da schon auch innerparteilich viel gestritten wird. Man wird sehen, wie sich das entwickelt, klar, auch, auch vielleicht nach einer Regierungsbeteiligung, egal ob groß oder kleiner Partner, aber klar ist, die Grünen haben Wählerpotenzial von 50 Prozent, das ist der höchste Wert von allen Parteien. Das würden sie nicht haben, meiner Meinung nach, wenn die Grünen von 2021 noch die Grünen von 1984 wären. Da hat sich einfach was verschoben, auch bei den Themen und gleichzeitig ist es auch so, dass die Grünen eben nicht mehr als die reine Ein-Themen-Partei wahrgenommen werden. Allerdings ist es auch so, die anderen Themen für die Grünen, bei denen den, den Grünen eine relativ hohe Kompetenz zugeschrieben wird, das sind halt dann doch auch eher weiche Themen, so also Familienpolitik und so. Die harten Themen, Wirtschaft, Verteidigung und so, da nicht so ganz. Das könnte zum Problem werden, oder?
1: Deswegen lass uns mal nochmal thematisch einfach weitermachen. Du hast den Klimaschutz schon angesprochen. Vielleicht, weil wir bei der sozialen Ungleichheit bei den Linken weitergemacht haben. Da zeigen sich jetzt aber auch schon zum Teil Unterschiede. Die Grünen zum Beispiel fordern die Anhebung des Mindestlohns, aber auf 12 Euro. Die grüne Jugend wollte sich da stärker noch durchsetzen, hat es aber am Ende im Wahlprogramm soweit ich das jedenfalls überblicken kann, nicht geschafft. Sie möchten Vollbeschäftigung schaffen durch eine sozial gerechte Arbeitspolitik. Anmerkung meinerseits, im Wahlprogramm zeigt sich bisher aktuell nicht, wie sie das schaffen wollen. Ähm, da zeigt sich aus meiner Sicht ein bisschen eine Lücke. Ähm, sie wollen die Tarifbindung erhöhen. Ähm, wir haben in unserer Tariffolge dazu, darauf hingewiesen, dass die Tarifbindung aktuell nur bei 18% liegt gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit und auch sie wollen Hartz IV abschaffen und eine Garantiesicherung einführen, die ähm, ohne Sanktionen aufkommt. Ein Punkt noch, wo ich glaube, dass man zum Beispiel FDP und Grüne zusammenschmeißen könnte, sie fordern einen sogenannten Bürgerfonds für die Rente, also eine kapitalgedeckte bzw. eine äh, aktienbasierte Teil der Rentenbezüge, dass man eben hier irgendwann auch mal wieder mit steigenden Werten rechnen kann.
0: Und der Vollständigkeit halber auch hier das Thema Mietpreisdeckel, weil wir das hier vor allem bei der FDP, aber auch bei SPD und Linke angesprochen haben, das sind die Grünen dafür. Das heißt, da ähneln sich oder gleichen sich die Positionen der SPD, der Linken und der Grünen sehr stark. Es gibt einen Punkt, den die Grünen noch drin haben, der sehr spannend ist anzusprechen, nämlich eine Art Aufweichung der Schuldenbremse im Grundgesetz. Die Grünen wollen keine Aufweichung im Bereich der laufenden Kosten, das heißt also Schulden aufnehmen für zum Beispiel Unterhalt von irgendwas oder für äh, Gehälter oder ähnliches. Aber sie sagen, in Bereichen, wo wir investieren, vor allem in sowas wie Infrastruktur für die Zukunft, Digitalisierung, schnelles Internet, aber auch Ladesäulen für E-Mobilität etc., da sind Schulden vielleicht angebracht, um eben über diese Investitionen da auch was voranzubringen.
1: Heißt also, und jetzt komme ich mal richtig schön auf Stammtischniveau, die Grünen machen das,
0: was sie am besten können, Geld zum Fenster rauswerfen. <lacht> ja, jetzt sind wir wirklich auf Stammtischniveau. Also in Klasse 8, liegt das, das wissen wir beide, bringen wir sowas unter dem Stichwort der guten Schulden versus schlechte Schulden bei. Gute Schulden in dem Bereich sind dann Schulden, bei denen man eben was investiert und über diese Investition nachher wieder was reinkommt. Also zum Beispiel, ich kaufe mir eine neue Maschine von meinem Unternehmen, aber muss dafür Schulden aufnehmen, aber über diese Maschine produziere ich ja dann Sachen und die bringen mir dann wieder mehr Geld rein und schlechte Schulden, bei denen das eben nicht so ist. Gute Schulden, schlechte
1: Schulden, das ist auch eine, eine wunderschöne Serie,
0: die wir mal äh, auf, auflegen können. Ja, auch, auch eine wichtige Serie natürlich. Ähm, Nick, zurück zu den Grünen. Um nach der Kanzlerschaft greifen zu können, müssen sie ja ihre hohen Werte, die sie im Moment haben, halten oder besser noch ausbauen. Wo siehst du denn in den kommenden Wochen und Monaten die Gefahren für die Grünen im Wahlkampf?
1: Naja, halten werden sie ihre Ergebnisse dann, aus meiner Sicht wenn sie versuchen, in jeder sozialen Schicht Menschen anzusprechen. Also beispielsweise, wie können sie einem Hartz-IV-Empfänger klar machen, dass sie sein Leben am Ende besser machen? Oder wie können sie einer Familie klar machen, hey, wenn wir die Kanzlerin stellen, dann geht es euch aus den und den Gründen besser. Gefahr als Gefahren sehe ich definitiv diese Stolpersteine, die in letzter Zeit immer häufiger kommen. Ja, ähm, sei es jetzt ähm, die, die Parteitagsrede von Annalena Baerbock, äh, sei es die Aussagen von Robert Habeck in der Ukraine, äh, sei es jetzt die Plagiatsvorwürfe gegen sie. Das sind alles Kleinigkeiten möglicherweise, auch diese Lebenslaufgeschichte. Aber es sind alles Dinge, die die Grünen angreifbar machen und auf die sich natürlich auch alle stürzen. Und das könnte aus meiner Sicht die größte
0: Gefahr sein. Ich glaube, dass du recht, da geht es ganz viel auch um, um PR und ganz. manche Sachen sind da hausgemacht und manche Sachen sind dann bewusste Kampagnen von außerhalb. Das wird wichtig sein für die Grünen, wenn sie ins Kanzleramt wollen, dass sie da eine gute Abwehrstrategie haben und Verteidigung ist ganz oft dann im Themenbereich. Jetzt ist ein Thema, um da nochmal drauf zurückzukommen, die Wirtschaft, bei denen den Grünen manchmal vorgeworfen wird, dass sie nicht so ganz fit sind. Jetzt gibt es aber schon seit vielen, vielen Jahren den Spruch, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Das ist ein Spruch, den Gretschmann oft benutzt, aber auch Kuhn früher ganz oft benutzt hat. Nick, ist es nur auch jetzt andersrum gesehen aus grüner Seite PR oder unterschätzt man die Grünen vielleicht ein bisschen in dem Bereich Wirtschaft?
1: Es ist wahrscheinlich schon in erster Linie auch ein PR-Spruch, muss man schon sagen, weil eben da auch nicht die Kompetenz in erster Linie zugesprochen wird. Ja, Und sie versuchen ja auch schon in den letzten Monaten und seitdem es in den Bundestagswahlkampf geht, auch Kontakt irgendwie zur Wirtschaft aufzunehmen, ja, das ist auch bei den Grünen mittlerweile nicht mehr so stark verpönt wie früher. Ja, jetzt zum Beispiel mit einem Unternehmen zu sprechen, was für einen Großteil der Emissionen in Deutschland äh, verantwortlich ist, zum Beispiel BASF. Ja. Ähm, aber trotzdem haben die Grünen ja eine gewisse Chance in dieser ähm, ökonomischen Kompetenz, weil viele Unternehmen ja mittlerweile realisieren, dass sie nachhaltiger arbeiten sollten und in anderen Teilen vielleicht sogar müssen. Und es geht, glaube ich, um die Geschwindigkeit und den Weg dahin. Und äh, wie wir gesehen haben in den verschiedenen Parteiprogrammen wird das ja auch ein großer Streitpunkt sein. Und auch hier bleibt die Frage, was trauen die Wählerinnen und Wähler und den Grünen am Ende wirklich zu?
0: Ich glaube, auch in dem Bereich Wirtschaft zählt das, was wir vorher schon an anderer Stelle gesagt haben, die Grünen von 2021 sind nicht mehr die Grünen von 1984. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren einfach eine ganze Menge auch an Wirtschaftskompetenz reingekommen. Und hast gesagt, die Wirtschaft selber wird ja grüner, von daher spielt es den Grünen natürlich auch ein Stück weit in die Karten. Aber lass uns doch mal zum Vergleich der beiden Parteien kommen, Nick. Wenn man die beiden Parteien anschaut und hinsichtlich von
1: Unterschieden untersucht, dann zeigen sich vor allem zwei Bereiche. Punkt eins, das Mindestlohnniveau, auch wenn es nur am Ende 1 Euro ist, aber das macht einen erheblichen Unterschied, auch wie dann die Anhebung danach wäre. Und vor allem, was die Außenpolitik angeht, wo die Linke schon deutlich drastischer ist, wie sie international agieren möchten, auch was die Waffenexporte und der Austritt aus der NATO angeht.
0: Aber natürlich gibt es bei beiden Parteien auch Gemeinsamkeiten. Zum einen die Klimapolitik. Da sind in beiden Parteiprogrammen sehr ambitionierte Klimaziele zu finden. Und zum zweiten auch die Gesellschaftspolitik, in der beide schon in die gleiche Richtung laufen, mit unterschiedlichen Ausprägungen, mit unterschiedlichen, vielleicht auch mit unterschiedlicher Radikalität, wenn ich so formulieren darf. Aber beide stehen für einen sozialen Ausgleich in der Gesellschaft. Nick, die heiße Wahlkampfphase wird jetzt eingeleitet. Ist denn schon klar, wer gewinnt? Ich glaube momentan nicht. Also was ja äh, spannend zu
1: sehen ist äh, beim, äh, beim Politbarometer von der vergangenen Woche, dass 80 Prozent sagen, die Wahl sei auch nicht entschieden. Vor vier Jahren als Vergleichswert sagten das gerade mal 60 Prozent. Ich glaube, was aus meiner Perspektive schon ganz klar ist, ist, dass die SPD jetzt nicht den nächsten Kanzler stellen wird. Das kann ich mir beileibe nicht mehr vorstellen. Ich glaube, es wird auf ein Duell zwischen CDU und Grünen rauslaufen, also zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock. Ähm, auch die anderen drei Parteien werden da ähm, nicht die Höhe erreichen, um den Kanzlerkandidaten äh, zu stellen.
0: Gehen wir aber doch mal so ein bisschen durch und schauen mal an, wie die verschiedenen Parteien unserer Meinung nach abschneiden werden. Jetzt gar nicht so ganz genau, aber so im Bereich von Nick CDU, CSU, wie viel Prozent? So circa. Ich würde mich
1: festlegen, sie schaffen es auf über 30 Prozent.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, sie kommen nachher mit knapp unter 30 Prozent raus. Da lege ich mich jetzt auch einfach mal fest. Welchen Einfluss wird die SPD für dich noch haben? Da wird es glaube ich, ganz arg entscheiden, ob wirklich in den nächsten Monaten wir im linken Lager so eine Zuspitzung auf die Grünen als als Kontra zur CDU sehen oder nicht. Wenn das stattfindet, wird meiner Meinung nach die SPD nicht weit jenseits der 15 Prozent sein, weil das eben inzwischen leider muss man es sagen die die reine Stammklientel der SPD ist und alles darüber hinaus dann doch eher abwandern aber oder Abwanderungswillig ist. Also ich würde sagen so 15, 16. Was ist da Eindruck? Sehe ich ähnlich? Ich, ich glaube es wird keine Zuspitzung
1: geben, weil dafür sind sie ja alle bei der SPD und sagen das auch ganz klar damit angetreten, dass Olaf Scholz nächster Kanzler wird und sie wollen das auch weiter und sie glauben auch weiterhin daran. Persönlich kann ich das nicht verstehen, weil ich diese Chancen als eher gering ansehe, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber ähm, klar, wenn sie da irgendwann einen kleinen beigeben, kann das massiven Einfluss auch auf die anderen Parteien haben, aber das glaube ich nicht.
0: So jetzt Nick, jetzt äh, Butter bei die Fische, die Grünen.
1: Hm. Knapp unter 20. Aus besagten Gründen, sie werden sich im linken Lager nicht einigen können. Und es kann natürlich Wechselstimmungen geben durch, durch gewisse Themen, wie du gesagt hast, auch durch, durch ein gewisses Policy Making eventuell noch. Aber ich
0: glaube, sie bleiben knapp unter 20. Also ich glaube nicht, dass sie die CDU einholen dafür, weil jetzt der Spin-off Baerbock, also mit diesen ganzen Anschuldigungen, die jetzt kamen und die auch noch kommen werden in den nächsten Wochen, der, der verfängt einfach zu sehr. Aber ich glaube, dass die Grünen über 20 Prozent kommen, Vielleicht nicht weit drüber, so bei 22, 23, aber über 20 Prozent. Und zwar allein schon aus dem Grund, weil selbst in den Hochzeiten der Corona-Pandemie als Merkel die CDU jetzt zu wieder 38, 39 Prozent geführt hat, die Grünen schlechtestens bei 17, 18 Prozent waren. Und deswegen, das wahrscheinlich so die unterste Ebene ist. Und ich glaube, sie holen einfach mehr als diese unterste Ebene. Deswegen 22, 23 Prozent.
1: Ich würde jetzt mal mit der FDP weitermachen wollen. Wäre die Bundestagswahl... Jetzt wäre es für die FDP der beste Zeitpunkt aus meiner Sicht, weil ich glaube, die FDP ganz stark davon profitiert, dass sie Freiheitsrechte wieder einfordern. Da jetzt aber nach und nach viele ihre Freiheitsrechte wiederkriegen, wird die FDP am Ende nicht mehr so einen großen Stich machen. Also ich glaube, sie werden nicht zweistellig werden. Wo sie landen werden, keine Ahnung, 7-8 Prozent und ich glaube eher, dass das der CDU am Ende
0: wieder zugutekommen wird. Naja, nachdem ich vorher gesagt habe, dass die CDU unter 30 Prozent bleibt, muss ich jetzt sagen, dass die FDP über 10 Prozent bleibt, weil sonst ähm, funktioniert die Rechnung ja nicht. Also ich glaube, sie werden ihr Ergebnis vom letzten Mal bestätigen, vielleicht ganz leicht ausbauen, aber nicht viel. Also so, sagen wir mal, 12 Und wie sieht's aus mit der Linken? Ich würde sagen, vielleicht so 8, 9 Prozent. Da werden sie definitiv drunter
1: bleiben. Also ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Linke aus dem Bundestag fliegt, aber... 6 maximal.
0: Oh, das wird, das wird spannend zu sehen. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, ob die Linke im Osten ihre Kernwählerschaft zum Wählen bringt. Und daran entscheidet sich dann wohl und weh. Die AfD letztes Mal äh, als größte Oppositionspartei in den Bundestag eingezogen. Wir haben das letzte Mal über die AfD geredet, Nick. Das Wählerpotenzial ist bis 16 Prozent. Bei den Umfragen ist es so um die 10 rum. Hat sie ihr Potenzial ausgeschöpft oder geht da noch ein bisschen was nach oben?
1: Und da tue ich mich jetzt echt mit einer Prognose schwer, weil es aus meiner Sicht ganz stark davon abhängt, wie die AfD im Wahlkampf agieren wird. Aber auch da selbes Phänomen wie bei der FDP, das auch eher auf dem absteigenden Ast ist, glaube ich, dass die AfD weniger Stimmen bekommt als am letzten Mal. Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, dass sie nur noch einstellig sind.
0: Ja, zumal ich glaube, viele Menschen inzwischen genug haben von der reinen Protesthaltung, weil es ja keine, ja keine produktive Art Politik zu machen, wenn man immer nur dagegen schreit. Und deswegen, ich glaube auch unter zehn Prozent bleiben sie. Nick, wir haben jetzt noch eine ganz wichtige Frage, die wir zum Schluss klären müssen, bevor wir zu unserer ganz wichtigen Frage, nämlich der Rätselfrage kommen. Es geht am Abend der Wahl los mit der Frage nach Koalitionen. Welche Koalitionen kommen denn? in Frage deiner Meinung nach? Beziehungsweise fangen wir andersrum an. Welche kommen denn nicht in Frage?
1: Na gut, die Frage ist einfacher. Eine Koalition aus AfD und Linke. Okay, das war
0: <lacht> jetzt zu einfach. Oder, oder AfD und irgendjemand anderem. So muss man es vielleicht sagen. Also die AfD wird nicht in der nächsten Bundesregierung sein. Ich glaube, da können wir uns da können wir uns festlegen.
1: Okay, welche Koalition wird es am ersten schaffen oder am ehesten Werten, naja, es deutet ja gerade alles so ein bisschen darauf hin, auch auf Schwarz-Grün. Das ist für mich fraglich insofern, ob die zueinander kommen. Ob sich eventuell ein linkes Bündnis aus Grün-Rot-Rot Rot bilden wird, halte ich für schwierig, aufgrund der Ziele, die die Linke verfolgt. Eventuell können sie aber dann sich nicht durchsetzen, weil sie zu klein sind, man weiß es nicht. Ein Bündnis aus, also eine sogenannte Ampelkoalition aus Grün-Rot und Gelb, halte ich nachdem wie wir jetzt auch alle Parteien durchforstet haben und sie auch verglichen haben, nicht für wirklich wahrscheinlich.
0: Wie siehst du es? Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es eine Mehrheit gibt für Grün-Rot-Rot. Rot. Ich glaube, da ist die Linke dann nachher einfach zu schwach und deswegen fällt die mal für mich raus. Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz, wenn die Grünen es dann doch schaffen und stärker werden, liegt seit Jahren auf dem Tisch und wird in den Ländern ja auch praktiziert in verschiedener Form. Also bei uns hier mit äh, Grün-Schwarz in Baden-Württemberg, aber in Hessen zum Beispiel mit Schwarz-Grün. Das funktioniert da. Warum soll das also im Bund nicht funktionieren? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich würde diese Ampel unter grüner Führung noch nicht so weit wegschieben. Also wenn nach einer Mehrheit da wäre, für Grüne, SPD und FDP zusammen, dann wird darüber auf jeden Fall geredet. Und zwar schlicht auch deswegen, weil das die einzige Möglichkeit für die FDP ist, in die Regierung zu kommen. Und in so einer Situation kann es dann doch schon mal sein, dass man die ein oder andere inhaltliche Kröte als FDP vielleicht schluckt?
1: Wir, wär, wir werden es sehen. Ich bin gespannt darauf.
0: Ja, ich glaube, das Einzige, was wirklich klar ist, ist, dass es das Ende der Ära Merkel sein wird.
1: Ein, ein End, wie wir begonnen haben, ein Ende an allen Ecken und Enden. Überall ist Endzeitstimmung. Und damit ist auch jetzt Endzeitstimmung bei uns in unserem Special. Bevor wir aber aufhören, gibt es natürlich jetzt am Ende die unseres dreiteiligen Specials endlich die erwartete
0: Frage, bei der es dann auch eine Belohnung gibt. Und hier ist die Frage. Ich bin von manchen gefürchtet und von allen begehrt. Ich bin interessiert, wütend und gleichgültig. Obwohl ich mächtig bin, fühle ich mich manchmal ohnmächtig. Wer bin ich? Als Belohnung gibt es eine wunderschöne Star-Wars-Tasse, die in jeden guten Haushalt gehört, sogar in den von Herrn Bohn. Herr Bohn, wie kann man sich an uns wenden? Ihr könnt uns natürlich äh,
1: schreiben. Äh, ihr sollt die Frage natürlich nicht öffentlich beantworten, sonst könnt ihr ja anderen äh, da eine Chance geben. Nein, bitte schreibt uns als Direktnachricht auf unserer Instagram-Seite Stammtischniveau oder über unsere E-Mail-Adresse stammtischniveau.gmail.com und wenn wir mehrere korrekte Einsendungen haben, dann werden, wird das Los entscheiden.
0: Machen wir vielleicht ein kleines, ein kleines äh, Video, das wir dann auf Instagram posten.
1: Notariell beglaubigt. Wir müssen noch eine Losfee bestimmen. Richtig, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ohn, ohne Gewehr. Bleibt interessiert, informiert euch und
0: bleibt weiterhin dran. Ganz genau. Und bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Vielen Dank euch. Bis bald.